0: Olá, eu me chamo Igor Ned e esse podcast é um projeto da Disciplina de Administração, Teoria e Estruturas Organizacionais, do Programa de Mestrado Profissional em Educação, da UFVJM, PPGED, supervisionado pela professora Jerusa Sabino e o professor Daniel Calbino. O episódio de hoje tratará de um tema, Gestão na Educação Superior e as Avaliações de Suas Práticas.
1: Olá, e o meu nome é Monara. Você já parou para pensar qual é o conceito de educação que temos ou qual o propósito da educação como um todo para o nosso território? Na Constituição Brasileira e na LDBN, nós encontramos alguns indicativos dos propósitos da educação brasileira. O artigo 2º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a L.D. diz que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Já o artigo 205 da Constituição Federal de 1988, diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A escola, portanto, é colocada como um espaço onde se aprende conhecimentos voltados para a formação do indivíduo para ser um cidadão e para ser mão de obra. Existem, portanto, objetivos claros expressos nas normativas educacionais brasileiras. A educação possui um viés reprodutivista, ou seja, de manter a ordem econômica e social vigente. Mas isso não significa que nas escolas não possa ser feito um movimento contra-reprodutivista. Demerval Saviani afirma que a ação educacional quando busca emancipar indivíduos pode desenvolver cidadãos críticos. Segundo esse mesmo autor, as teorias pedagógicas Crítico-reprodutivistas buscam meios de atuar no espaço escolar de maneira a formar indivíduos com capacidade de pensar o seu espaço e o seu papel na sociedade. Para esse movimento, é preciso o envolvimento de todos os membros da comunidade escolar. É preciso estimular o debate que leve os alunos, os professores e gestores a repensarem as suas práticas pedagógicas. O espaço onde esses debates podem acontecer são os mais diversos. A começar pelo próprio ambiente escolar e outros espaços institucionais e democráticos, como colegiados, grêmios estudantis, universidades, congressos, fóruns, plenárias, audiências públicas, entre outros. Mas também podemos buscar outros espaços alternativos e não institucionalizados, como praças públicas, parques públicos, etc.
0: Agora vamos falar um pouco sobre o ensino superior, tipo de gestão e processos de autoavaliação. A autonomia de uma instituição de ensino superior, IES, assegurado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, tem como meio administrar o lado acadêmico e financeiro da instituição, esses meios formam a conduzir o crescimento acadêmico que devem ter como base o planejamento, a gestão e a avaliação da educação. Logo, a gestão ocupa a função executora em planejamento, execução e avaliação, executando assim toda a sua autonomia, trabalhando a gestão educacional entre o teórico e o prático. Essa gestão da educação superior pode ser executada em gestão propositiva, gestão tradicional ou gestão democrática. Para se exercer processos de autoavaliação, pode-se fazer o uso de uma gestão democrática, caracterizando como atividade participativa e democrática o engajamento dos agentes na participação ativa, obtendo aspectos da realidade institucional. Os processos autoavaliativos assumem, então, todas as características e participação das comunidades acadêmicas. Vale ressaltar que o processo de autoavaliação entende-se do autoconhecimento que passa um curso ou instituição, avaliando o que é atualmente do que se espera ser, tendo como base o projeto político-pedagógico.
1: Esse foi o nosso podcast e nós agradecemos a todos os ouvintes. Até mais! Olá! Neste podcast vamos falar sobre o Rio Todos os Santos que corta a cidade de Teófilo Otoni. Este rio pertence à bacia do rio Mucuri. Segundo dados disponibilizados pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, (Igam), a bacia do rio Mucuri abrange uma área de 14.569,16 km², onde se localizam 16 municípios. Destes, 12 municípios possuem suas sedes dentro da bacia. Esses municípios são Águas Formosas, Caraí, Carlos Chagas, Catugi, Crisólita, Fronteira dos Vales, Itaipé, Ladainha, Malacaxeta, Nanuque, Novo Oriente de Minas, Pavão, Poté, Serra dos Aimorés, Teoflotone e Umbaratiba. A população total da bacia é de 324.562 mil habitantes. A população total da bacia é de 324. A população total da bacia é de 324.562 habitantes. Deixes 214.952 em áreas urbanas e 95. mil vinte a população total da bacia é de trezentos e vinte e quatro mil quinhentos e sessenta e dois habitantes destes duzentos e quatorze mil novecentos e cinquenta e dois em áreas urbanas e 95.029 em áreas rurais. E a densidade populacional é de 20,25 habitantes por quilômetro quadrado. Agora vamos falar especificamente da bacia do Rio Todos os Santos. O tipo de configuração dessa bacia é dendrítica, ou seja lembra a configuração de uma árvore. O bioma dentro da bacia é a Mata Atlântica. O clima da região é classificado como C1, subúmido seco, de acordo com o zoneamento ecológico-econômico do Estado de Minas Gerais, publicado em 2008. O Rio Todos os Santos possui uma extensão de 70 quilômetros da sua nascente até sua foz. Suas nascentes se encontram nas partes altas da bacia no distrito de Baixinha de Todos os Santos, que está localizado no município de Poté, em Minas Gerais. Suas águas correm para as partes baixas da bacia até chegar a Presidente Pena, distrito de Carlos Chagas, em Minas Gerais, onde encontra o rio Mucuri. O rio Todos os Santos é um rio muito importante para a região, pois suas águas abastecem a população da cidade de Teófilo Otoni, com uma população aproximada de 140 mil 745 habitantes, segundo dados de IBGE de 2017, onde recebe uma carga considerável de afluentes. É também o responsável por abastecer a produção agropecuária dos municípios do entorno, a bacia do rio Mucuri possui uma atividade antrópica considerável, mas ainda apresenta importantes áreas florestadas do bioma Mata Atlântica. O rio Todos os Santos possui uma drenagem endorreica, pois não possui saída para o mar. Suas águas desembocam no rio Mucuri, no município de Carlos Chagas, em Minas Gerais. O rio Todos os Santos possui um fluxo perene, ou seja, corre de forma permanente. Ele apresenta partes meandrosas e retilíneas, que variam conforme as características físicas de cada localidade. Próximo ao distrito de Crispim jaques, por exemplo, no município de Teoflotone, algumas curvas ou meandros aparecem em sequência as águas do rio todos os santos possuem grande importância para a região em especial para o município de Otoni. são as águas desse curso hídrico que abastecem a cidade suas empresas e comércios além da atividade agropecuária e as pequenas indústrias da região sendo o principal centro urbano do nordeste mineiro. A intensa atividade antrópica na região contribui para a poluição e degradação ambiental do rio Todos os Santos. Além do despejo de efluentes, ocorre também a retirada da cobertura vegetal, a poluição dos lençóis freáticos por insumos agrícolas, o assoreamento, a canalização e a retificação de trechos do rio. Sendo assim, a bacia do Rio Todos os Santos carece de pesquisa, planejamento ambiental e de políticas públicas adequadas para o enfrentamento destes problemas. Este podcast faz parte de um projeto elaborado para a disciplina Educação do Campo e Ensino da Geografia, que compõe a grade curricular do curso de Especialização em Ensino de Geografia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Obrigada por ouvir. Até o fim e até mais! Olá! Neste podcast, vamos falar sobre o Rio Todos os Santos que corta a cidade de Teófilo Otoni. Este rio pertence à bacia do rio Mucuri. Segundo dados disponibilizados pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, a bacia do rio Mucuri abrange uma área de 14.569,16 km², onde se localizam 16 municípios. Destes, 12 municípios possuem suas sedes dentro da bacia. Esses municípios são Águas Formosas, Caraí, Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Fronteira dos Vales, Itaipé, Ladainha, Malacaxeta, Nanuque, Novo Oriente de Minas, Pavão, Poté, Serra dos Aimorés, Teoflotone e Umbaratiba.